1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E olha, eu não tô sozinha, viu? Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
0: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast... No episódio dessa semana, a gente vai falar de América Latina, de Oriente Médio e também de meio ambiente. Aqui pela nossa região, a gente teve a visita do chanceler chileno ao Brasil, enquanto a oposição da Venezuela adotava uma estratégia eleitoral um pouquinho diferente. Tem uma atualidade, uma inovação aí. Depois de algumas semanas conturbadas, finalmente terminou a presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão. E não foram apenas os norte-americanos que deixaram aquele país. Também tiveram brasileiros que tiveram de sair do cemitério de potências. Além disso, a gente também teve atualidades lá na Palestina, rusgas entre Estados Unidos e China e um novo relatório climático. A semana foi recheada de atualizações importantes, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: É, a retirada de tropas dos Estados Unidos no Afeganistão terminou. Mas isso não significa que o conflito acabou. Em resposta aos ataques do isis da semana passada, a Casa Branca realizou ataques com drones que mataram lideranças do grupo terrorista. Pois é, a situação por lá segue tensa, mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 30 de agosto a 3 de setembro de 2021. América Latina Na segunda-feira, dia 30, o governo brasileiro anunciou a conclusão da retirada de cidadãos brasileiros do Afeganistão. Um dos brasileiros, acompanhado de cinco familiares afegãos, foi evacuado para a Espanha após gestões realizadas pelo Itamaraty junto aos governos da Alemanha e da Espanha. Foi possível transportar o segundo nacional e seus seis familiares afegãos até o Paquistão em operação terrestre conduzida pela Embaixada do Brasil em Islamabad, em coordenação com o governo paquistanês. Todos se encontram em boas condições de saúde e em segurança. Na terça-feira, dia 31, o chanceler Carlos França recebeu o ministro das Relações Exteriores do Chile. Trata-se da primeira visita oficial do ministro das Relações Exteriores do Chile ao Brasil desde que assumiu o cargo, em julho de 2020. Durante o encontro, os dois chanceleres repassaram as agendas bilateral, regional e internacional. As relações entre Brasil e Chile caracterizam-se pela intensidade e pelo dinamismo do intercâmbio comercial e de investimentos. Em 2020, o Brasil foi o principal parceiro comercial do Chile na América Latina e o Chile foi o segundo principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Na terça-feira, dia 31, a oposição da Venezuela pôs fim ao boicote e anunciou participação na eleição regional. Para você ter uma ideia, será a primeira vez desde 2020 que os principais partidos opositores vão participar de um pleito na Venezuela após boicotarem as eleições presidenciais daquele ano e as legislativas de dezembro de 2020, já que eles alegaram que o processo foi fraudado a favor de Maduro e seu partido. A decisão foi tomada pelos partidos do chamado G4, os candidatos não vão concorrer com as cédulas de seus partidos, mas sob a bandeira da Mesa de Unidade Democrática, MUD, a coalizão que reuniu todas as legendas da oposição de 2009 a 2016.
0: Olha, esse tema da Venezuela é muito importante. Por isso, vale a gente tentar relembrar os últimos acontecimentos mais importantes. Em dezembro de 2020, políticos alinhados ao regime de Nicolás Maduro foram os principais vitoriosos nas eleições legislativas da Venezuela. Essas eleições ocorreram sob acusações de fraude e também de boicote dos principais partidos de oposição.
1: A decisão de não participar das eleições acabou tendo um preço alto para os políticos de oposição. Em janeiro de 2021, como resultado das eleições de dezembro de 2020, a nova Assembleia Nacional da Venezuela foi instalada com ampla maioria de aliados de Maduro. Como consequência, a União Europeia deixou de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. O principal líder da oposição boicotou o processo eleitoral, de modo que perdeu seu mandato legislativo. Apesar disso, Brasil e Estados Unidos seguem apoiando Guaidó.
0: Falando em Estados Unidos, também vale lembrar que a política externa de Joe Biden para a Venezuela teve alguma mudança em relação à política de Donald Trump. Em março desse ano, 2021, o governo norte-americano ofereceu status de proteção temporária aos imigrantes venezuelanos vivendo no país. E esse programa pode beneficiar quase 400 mil cidadãos. Além disso, os Estados Unidos também flexibilizaram as sanções econômicas contra a Venezuela, justamente com o objetivo de tentar facilitar o combate à Covid-19 no país. Ana, aproveitando que a gente está falando de Estados Unidos, conta para gente o que é que aconteceu nessa última semana envolvendo nossos vizinhos do norte.
1: Estados Unidos... No sábado, dia 28, os Estados Unidos realizaram um ataque com drone contra membros do isis -K. O ataque ocorreu em resposta ao atentado no aeroporto de Cabo. Segundo a Casa Branca, o bombardeio resultou na morte de dois membros do isis -K. O Comando Central dos Estados Unidos classificou o ataque americano como contra-terrorismo. No dia seguinte, os Estados Unidos realizaram um novo ataque aéreo contra membros do isis -K. Autoridades americanas disseram que o ataque tinha como alvo um carro-bomba que estava nas proximidades do aeroporto de Cabo. Na véspera do prazo limite para a retirada das tropas americanas, militantes dispararam cinco foguetes contra o aeroporto de Cabo, que foram interceptados pelos Estados Unidos. A autoria do ataque também foi reivindicada pelo ISIS-K. Na segunda-feira, dia 30, os Estados Unidos completaram a retirada de suas tropas do Afeganistão. Com isso, o país encerrou a presença militar de quase duas décadas no país asiático, o mais longo conflito militar em que estiveram envolvidos. A retirada já estava prevista em um acordo assinado entre o Talibã e o governo de Donald Trump em fevereiro de 2020, mantido pelo presidente Joe Biden. Mais de 122 mil civis foram evacuados pelos governos ocidentais desde 14 de agosto. Em pronunciamento, o secretário de Estado Anthony Blinken anunciou que os Estados Unidos suspenderam sua presença diplomática em Cabo. Após a retirada, porta-vozes do Talibã disseram que o Afeganistão se tornou totalmente livre e independente. No dia seguinte, em pronunciamento na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, definiu a operação no Afeganistão como um sucesso extraordinário e histórico. Ele ainda afirmou que a era de reconstrução de outros países por Washington chegou ao fim.
0: O Joe Biden vai ficar para sempre lembrado como o presidente que acabou com a guerra no Afeganistão. Mas é muito importante a gente lembrar que esse já era um objetivo antigo dos Estados Unidos. Na realidade, foi o antecessor de Biden, o republicano Donald Trump, que fechou um acordo com o Talibã.
1: Em fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo que tinha o objetivo de pacificar o Afeganistão, depois de 18 anos de conflito armado. Foi o mais longo conflito militar em que os Estados Unidos estiveram envolvidos, mais longo até que a Guerra do Vietnã. Por meio do acordo que foi assinado em Doha, no Catar, os norte-americanos concordaram em retirar progressivamente todas as suas tropas do país num prazo de 14 meses. Em contrapartida, o Talibã deveria interromper suas conexões com grupos terroristas internacionais e impedir que eles utilizassem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos.
0: Depois das cenas dramáticas das últimas semanas, sobretudo lá no aeroporto de Cabul, todos voltaram o olhar para os Estados Unidos. Mas é muito bom a gente lembrar que esse acordo do Trump teve o apoio da comunidade internacional. Em março desse ano, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução que endossava o acordo assinado entre Estados Unidos e Talibã. E por que Joe Biden não reverteu esse acordo do Trump? Olha, um dos motivos é que os Estados Unidos estão buscando reorientar os seus esforços militares e diplomáticos para o Pacífico. E o que motiva essa reorientação? É justamente a seção da China. Inclusive, a gente teve novos atritos entre Washington e Pequim essa semana. Conta pra gente, Ana.
1: China! Na quarta-feira, dia 1 a China afirmou que tensões políticas colocam em risco a cooperação climática com os Estados Unidos. A declaração foi feita pelo chanceler chinês em uma reunião virtual com o um enviado especial para o clima dos Estados Unidos. Em sua fala, o chanceler chinês classificou os esforços dos dois países contra o aquecimento global como um oásis, que pode ser desertificado muito em breve. Em resposta, o enviado especial para o clima dos Estados Unidos afirmou que Washington continua empenhado em trabalhar com outras nações para enfrentar a crise climática. Segundo um comunicado do Departamento de Estado americano, o enviado especial também instou Pequim a tomar novas medidas para reduzir as emissões. Estados Unidos e China lideram a lista de países que mais emitem gases de efeito estufa no mundo. Meio Ambiente na quarta-feira, dia 1 a Organização Meteorológica Mundial informou que a ocorrência de eventos climáticos extremos aumentaram cinco vezes nos últimos 50 anos. Foram analisados cerca de 11 mil eventos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios de 1970 a 2019. Como consequência deles, há uma soma de mais de 2 milhões de mortes e um prejuízo econômico que ultrapassa 3,4 trilhões de dólares. Apesar do aumento do número de eventos extremos, a quantidade proporcional de mortes caiu. Enquanto na década de 1970 a cifra foi de 50 mil, na década de 2010 foi de menos de 20 mil. Na comparação regional, o continente asiático foi o que teve maior número de desastres contabilizados, foram mais de 3.400 ao longo das últimas cinco décadas. Na América do Sul, à frente apenas da Oceania, foram 867 eventos climáticos extremos. O Brasil foi o país que registrou o desastre mais caro da América do Sul em termos econômicos, que foi uma seca no sudeste do país em 2014 que, segundo compilado pela OMM, acumulou perdas de mais de 5 bilhões de dólares. A publicação acontece diante do aumento de eventos climáticos extremos em diversos países, com o furacão Aida, nos Estados Unidos, e nos dois meses antes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que será realizada em Glasgow, na Escócia.
0: Vale lembrar que esse não é o primeiro relatório climático importante do ano. Em 2021, a gente também teve o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, publicando um relatório que informou que não é mais possível evitar um aumento de 1,5 graus Celsius da temperatura média global. Essa publicação apontou que a temperatura média do planeta aumentou 1,09 graus entre 2011 e 2020, em comparação com o período pré-industrial.
1: Para aqueles que ainda têm dúvidas sobre as interferências do homem no clima, o painel ressaltou que não há dúvidas de que esse aumento da temperatura média tem como causa a emissão de gases de efeito estufa em atividades como o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis. Segundo o relatório, muitas das mudanças recentes observadas no clima não têm precedentes, e algumas delas, como o aumento do nível do mar, são irreversíveis.
0: E o Brasil, como fica nessa história? Olha, o IPCC prevê mais precipitações intensas no Sudeste e no Sul e o aumento da seca no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os cientistas do IPCC afirmam que, para frear o aumento da temperatura global, governos e empresas devem implementar planos para reduzir pela metade a liberação de poluentes da atmosfera até 2030 e também zerar suas emissões líquidas de CO2 pelo menos até a metade do século, 2050. Mas já tá bom de clima. Ana, conta pra gente o que é que tá rolando lá na Palestina.
1: Oriente Médio. Na segunda-feira, dia 30, Israel anunciou um empréstimo de US 155 milhões de dólares à Autoridade Palestina. O empréstimo será pago com a coleta de futuros impostos por Israel. O anúncio ocorreu após conversas entre o ministro israelense da Defesa e o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Segundo fontes do governo israelense, não houve, no entanto, discussão sobre o processo de paz o gabinete do ministro israelense da Defesa de Disse que ele e o presidente da Autoridade Nacional Palestina concordaram em manter a comunicação. A reunião aconteceu horas depois de o premier israelense voltar de Washington, onde se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O ministro da Defesa Israelense disse em comunicado que o país tenta tomar medidas para fortalecer a economia da Autoridade Palestina. Segundo a pasta, os dois políticos também discutiram a situação econômica e de segurança na Cisjordânia e na faixa de Gaza.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cash com o um resumão da semana dos dias 30 de agosto a 3 de setembro de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Para você que nos acompanha, compartilhe nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.